0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 651 Kilometer mit Katharina Barley und Michael Roth. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Jetzt warten wir mal auf Katharina. Das sind immer diese spannende Momente, wo keiner was sagt. Ah, da bist du ja schon.
1: Hallo. schönen klar, guten Abend, Katharina. ja schon auf heißen Kohlen.
0: Wirklich? Das ist gut.
1: Ja, da habe ich den ganzen Tag schon drauf gefreut.
0: Ja, wir haben heute wieder ziemlich viel Mist in der Raufe gehabt. Ich hatte das bei dir auch den Eindruck, es waren nicht nur schöne Themen, oder?
1: Nee, dieses ganze Impfdrama ist natürlich, da werden wir ja gleich auch noch drüber ja. reden. Aber darf ich erst mal was Schönes erzählen? Bitte weil ähm, ich bin dann von Brüssel aus hierher gefahren äh, und quasi direkt in mein Bürgerbüro. Und ähm, weil da hatte ich mich verabredet, ich weiß jetzt nicht genau, wie du zu dem Thema stehst, aber die Session fällt ja aus.
0: Ach, du liebes Bisschen. Und dann
1: habe ich tatsächlich von einem der Vereine, wo ich äh, Senatorin bin, vom KG Heuschreck, sieht man da den Heuschreck, habe ich also... Ja habe ich also diesen Orden bekommen und äh, das war sehr nett und die sind natürlich, ich erwähne es deswegen, weil das einfach irrsinnig viele Leute sind, die sich irrsinnig viel Arbeit machen ähm, mit allem, was zum Karneval gehört und ähm, der KG Heuschreck ist ähm, am 11.11. .11. sogar mit dem Rosenmontagswagen durch Trier gefahren, weil sie, damit, weil sie ja nicht fahren können und dann komme ich zu Hause an Mach die Tür zu, stell mir Essen auf den Herd, dann klingelt es und dann kommend, kommt die Narrengilde stadthusaren aus Schweich und bringt mir ihren Fastnachtspin. Die wollten nämlich Hollywood als Thema haben. Das ist so eine Klappe mit einer Filmrolle und einem Oscar. Ich so weiß nicht, ob man das sehen kann. Und da wollte ich mich einfach für bedanken und wollte sagen... Ähm, ich finde es groß, groß, großartig, was ihr da alles so macht. Die tollen Wagen, die ihr immer fabriziert, die fantasievollen Fußgruppen. Und es tut mir leid, dass ich nicht fast nach mit euch feiern kann, dieses diese Session. Aus deinem Oh Gott habe ich geschlossen, du bist kein Karneval.
0: Also ich komme jetzt nicht aus einer traditionellen Karnevalshochburg. Bei uns sagt man oftmals auch Fasching. Aber mein Vorschlag wäre ein dreifach deuernes Hello und Allah an alle Närrinnen und Narren, die uns vielleicht auch zuschauen oder zuhören. Denn wir sind heute Abend Instagram live unterwegs. Aber in wenigen Tagen dann auch wieder als Podcast auf ganz, ganz vielen Kanälen. Also wer heute Abend nicht dabei sein kann, ihr, ihr umgeht uns nicht. Ihr könnt uns treffen und ihr könnt uns zuhören. Und wir freuen uns auch, dass es wieder so eine rege Beteiligung schon im Vorfeld gegeben hat. Ganz viele Fragen, Anregungen, kritische Bemerkungen. Wir werden auf das eine oder andere eingehen. Aber nochmal zur Erläuterung. Das ist äh, das Gespräch zwischen Katharina Barley Katharina ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Wir kennen uns schon ganz lange aus ihrer Zeit, als sie noch in Berlin äh, als Abgeordnete, als Familienministerin, als Justizministerin ihr Unwesen getrieben hat. Und ähm, ich bin der Michael Roth, auch schon seit langem Bundestagsabgeordneter und Staatsminister für Europa. Und äh, warum 651 Kilometer? Ganz einfach, so viele Kilometer liegen zwischen Brüssel und Berlin. Und alles, was sich so dazwischen bewegt, an Themen, an Ereignissen, Entwicklungen, das wollen wir kurz beleuchten, aus unserer ganz persönlichen Sicht. Und ich fange mit etwas an, liebe Katharina. Da bin ich mir ziemlich sicher, als wir das letzte Mal vor 14 Tagen zusammengekommen sind, hat darüber noch kein Schwein geredet. Und wir wollen es auch ganz kurz machen, und das ist Klapphaus. Ein eine neue App, die einen riesigen Hype insbesondere in Deutschland erfährt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz was sagen. Wie siehst du das? Was hältst du davon? Ist ein bisschen exklusiv, kann nicht jede und jeder daran teilnehmen, aber sag doch einfach mal, was du davon hältst, denn ich weiß, dass du auch zu den Aktivistinnen und Aktivisten gehört, die da ab und an mal zu hören sind. Denn sehen sieht man das, man sieht da niemand, man hört da nur.
1: Genau, Clubhouse ist, ähm, ist ein, ein neuartiges Social Media äh, Netzwerk, wo man diskutieren kann miteinander ähm, ohne sich zu sehen. Also, es läuft nur über Stimme. Es gibt äh, Personen, die einladen. Da kann jeder so ein, so einen so Room öffnen und kann irgendein Thema nennen und dann kann man sich da reinschalten oder auch nicht und kann dann halt auch ums Wort bitten, quasi virtuell und dann mitdiskutieren oder einfach nur zuhören. Der große Haken an der Geschichte, den hast du genannt, das Ganze ist, ähm, ja, es, ich, mir kommt es so sehr künstlich vor, ja, es wird so künstlich exklusiv gehalten. Ähm, erstens, das finde ich das allergrößte Problem, ähm, du kannst nur mit einem Apple, also mit einem mit einem iPhone ähm, da rein, aus technischen Gründen. Das finde ich Geht, also es geht eigentlich gar nicht. Und das Zweite ist halt, du brauchst eine Einladung, jedenfalls im Moment noch. Wobei die, glaube ich, sehr einfach zu bekommen sind. Also wenn jemand unbedingt da rein will, ich habe auch noch ein paar zu vergeben. Wobei ich sagen möchte, ich habe dann gewisse Kriterien. Ich möchte nämlich gerne, wenn ihr eine gerne hättet, das an Menschen geben, die nicht sonst so in meiner Bubble sind. Also zum Beispiel People of Color oder weiß ich nicht, intersexuelle Menschen oder Menschen mit irgendwas ungewöhnlichem Hintergrund. Also das fände ich, jetzt, fände ich jetzt spannend. Wenn ihr Lust habt, dann habe ich da ein paar Eintrittskarten
0: sozusagen. So exotisch, Spaß. liebe Katharina, muss man da gar nicht sein. Es reicht schon, Frau zu sein. Ich habe in der vergangenen Woche mehrere Formate abgesagt weil es den Einladern nicht möglich war, eine angemessene Vertretung von Frauen zu repräsentieren. Und jetzt mache ich nochmal Werbeblog für Jamais Sel. Das sind Menschen, insbesondere aus Frankreich, aber auch aus vielen anderen Ländern Europas, die gesagt haben, wir machen nur bei Projekten und Veranstaltungen mit, wo auch Frauen an Bord sind. Und das scheint bei Clubhouse gelegentlich etwas schwieriger zu sein. Das finde ich
1: so großartig. Du machst das ja schon sehr lange mit. Also das, das, du warst da, glaube ich, einer der Aktivisten der ersten Stunde. Und das ist echt wichtig, dass, weil jetzt sind wir bei einem anderen Thema, beim Thema Feminismus. Wir, wir kriegen das mit der Gleichstellung eben nicht hin, ohne Männer, die sich auch dessen bewusst sind und, und äh, sich engagieren. Und das finde ich, das ist einer der Gründe, warum ich dich so mag, dass du das immer schon tust. <lacht> Aber letztes, letztes Wort zu Clubhouse. Ich finde, es ist super spannend, weil du echt dann mit auf einmal mit, äh, keine Ahnung, Thomas Gottschalk oder ähm, oder äh, Luisa Dellert, einer Influencerin oder, oder sonst wem auf einmal redest, mit denen du sonst eben nicht reden würdest. Stimme ist auch sehr spannend ähm, und äh, sagt viel aus über einen Menschen, Diskussionsverhalten auch. Also wenn das mal für alle zugänglich ist, ist das schon eine tolle Sache.
0: Also ich habe auch ein paar wunderbare Diskussionen äh, geführt, vor allem auch mit Menschen, mit denen ich so wahrscheinlich nicht zusammengekommen wäre und es hatte gerade so am Anfang den Charme des Neuen, es war improvisiert, jetzt wird das alles schon wieder so glatt gehobelt und ähm, äh, manchmal habe ich auch den Eindruck, äh, es muss Menschen geben, die sind sehr Social Media affin, aber gefühlt sind die von morgens bis abends, nachts durchgehend äh, auf Clubhouse und an anderen Kanälen und äh, unterhalten sich und kommunizieren. Ähm, ich mache auch noch ein paar andere Dinge im Leben, aber das meine ich überhaupt nicht arrogant. Ich will das äh, äh, Angebot, das neue Angebot gar nicht schlechtreden. Ich probiere es ja auch immer noch mal aus. Mal schauen, wie lange das noch währt. Aber jetzt lass uns mal Katharina zu einem anderen Thema kommen, was ja momentan ganz, ganz viele Menschen umtreibt. Vor allem, aber nicht nur die äh, Corona-Müden und Erschöpften und Besorgten. Denn das geht ja nun wirklich schon seit März vergangenen Jahres und verlangt uns ganz viel ab. Jetzt haben wir ja allen erklärt, lasst euch impfen, dann äh, schützen wir uns. Und dann haben wir irgendwann auch die Chance, wieder so frei leben zu können und arbeiten zu können, wie wir uns das alle wünschen, wonach wir uns auch alle sehen. Und jetzt scheint es Probleme mit dem Impfen zu geben. Äh, auf vielen Ebenen. Vor Ort äh, dauert es zu so lange, bis man einen Termin bekommt. Dann gibt es äh, nicht genügend äh, Impfdosen. Ähm, der aktuelle Stand für Deutschland ist der, wir haben mit heute 3,6 Millionen Impfdosen, die uns zur Verfügung stehen. Davon sind mit dem heutigen Tag rund 2,2 Millionen Impfdosen verimpft worden. Also da ist noch ein bisschen Luft. Und momentan fokussiert sich das alles auf die EU, die hat ja bestellt aus guten Gründen, und vielleicht kannst du dazu auch noch mal etwas sagen. Also, was ist da schiefgelaufen? Oder ist da überhaupt etwas schiefgelaufen? Und äh, was äh, äh, ist da eigentlich die Aufgabe der Europäischen Union? Katharina.
1: Ja, gute Frage, ob da was schiefgelaufen ist. Also erstmal, glaube ich, sind wir uns einig und das sehen glaube ich, die meisten so, dass es gut ist, diese Impfbeschaffung europäisch anzugehen, dass nicht jedes Land für sich rumdoktert und jedes Land für sich neue Preise anbietet und so weiter, sondern dass wir das als Europäische Union machen. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, niemand war dazu gezwungen. In der Europäischen Union konnte jeder Mitgliedstaat sagen, ich will das lieber alleine machen. Das Vereinigte Königreich Großbritannien war ja noch mit uns zusammen in einem Topf sozusagen, als es losging. Die haben das gemacht. Jetzt nicht, weil sie besonders schlau sind, glaube ich, sondern weil sie diesen Druck hatten ähm, wegen, der, wegen der Mutation. Aber wie auch immer, also die, jedes Land hätte das machen können. Also da braucht jetzt kein Gesundheitsminister zu schimpfen. Ähm, und die saßen ja auch immer mit am Tisch. Also die haben alles abgesegnet. Was jetzt schiefgelaufen ist, ist... Ähm, Dafür gucken wir jetzt in die Verträge. Einen durften wir schon einsehen, ein weiterer ist heute dazugekommen, ähm, mit allerdings den wesentlichen Passagen geschwärzt. Wir wissen nicht, was die Kommission genau verhandelt hat. Wir wissen nicht, auch wir EU-ParlamentarierInnen nicht, ähm, ob es wirklich fixe Daten gegeben hat, zum, im März müsst ihr so und so viele Millionen, im April so und so viel etc., oder ob das so wa wachsweich war, ähm, wie, wie die Liefer, äh, wie, wie AstraZeneca behauptet. Ja, sie liefern halt so viel, wie sie können. Das ist das eigentliche Problem an der Geschichte. AstraZeneca hatte Probleme mit einem Werk in Belgien. Ähm, und ähm, jetzt sagen die, naja, wir können jetzt eben nicht so viel liefern. Bei den Briten kürzen sie nicht. Bei uns wollten sie jetzt um 60 Prozent kürzen. Und das geht halt nicht. Also in dem Vertrag, ich habe auch reingeguckt heute, ähm, da steht drin, das ausdrücklich drin, dass äh, AstraZeneca nicht die Lieferung verweigern kann wegen Lieferverpflichtungen in andere Länder. So, und wenn sie Probleme haben mit der Herstellung, dann müssen sie ja eigentlich bei allen gleich kürzen und nicht bei den einen auf Kosten der anderen. Ähm, es kam eben ein Kommentar. Natürlich muss das Parlament die Kommission kontrollieren. Und deswegen werden wir auch ähm, darauf bestehen, dass wir mehr Informationen über diese Verträge bekommen. Aber erstmal geht es darum, wir wollen den Impfstoff. Und da ist mein Lösungsvorschlag ganz klar. AstraZeneca muss sich bemühen, wenn sie selber nicht hinkriegen bei anderen Pharmaherstellern, dass die für sie in Lizenz produzieren, hat BioNTech auch gemacht. BioNTech hat Sanofi mit an Bord geholt. Es gibt ganz, ganz viele Pharmaunternehmen. Ähm, Dann muss AstraZeneca eben ein bisschen von seinem Profit abgeben und ähm, einen anderen Hersteller mit an Bord nehmen. So sehe ich das jedenfalls. Hm. Wie siehst du das?
0: Also erstmal finde ich es nach wie vor richtig, dass wir gemeinsam eingekauft haben, dass die EU-Kommission das im Auftrag von 27 Mitgliedstaaten gemacht hat. Es gibt ja auch immer wieder andere Beispiele Die Amerikaner haben es so toll gemacht, die Briten haben es so toll gemacht, Israel hat es so toll gemacht, Australien hat es so toll gemacht, dazu können wir gerne auch noch mal was sagen. Wir spielen ja heute auch ein bisschen den Erklärbären, weil die Lage ist wirklich kompliziert, aber es ist richtig. Alleine so ein Land wie Deutschland mit neuen Partnerinnen und Partnern um uns herum, wenn wir wirklich wieder reisen wollen, wenn wir wirklich wieder frei sein wollen dann äh, hilft es nicht, wenn alleine nur in Deutschland geimpft wird, dann müssen auch alle anderen Partnerinnen und Partner geimpft werden äh, und äh, sich schützen. Deshalb ist es richtig, dass wir das gemeinsam machen und dass wir nicht uns gegenseitig ausspielen. Aber ähm, natürlich ist es jetzt wichtig, dass man alles wirklich prüft und sagt, wie kriegen wir schneller die Impfdosen zusammen, wie kann noch schneller produziert werden. Ein paar Eisen sind ja noch im Feuer, zum Beispiel ein zusätzliches Werk in meiner in meinem Heimatland in Hessen, in Marburg. Das wird ja aufgebaut. Aber auch das ist sehr kompliziert. Also es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, irgendein Pharmakonzern, der momentan nicht genug zu tun hat, der kann jetzt einfach mal diesen Impfstoff äh, produzieren. Da müssen ganz strenge Bedingungen erfüllt werden. Und ich gehöre nicht zu den 79 Millionen Epidemiologen und Virologen und Medizinerinnen und Mediziner, die wir inzwischen in Deutschland haben. Ich muss mich da auch ein bisschen auf das verlassen, was uns Experten und Expert Experten sagen, Aber wir haben noch ein paar schwierige Wochen natürlich vor uns und wir müssen deswegen ist sicherlich auch der Impfgipfel am Montag ganz gut dann auch sagen, wo muss es auf welcher Ebene noch gut laufen? Was kann kommunal noch laufen? Wo müssen die Länder besser werden? Wo müssen wir besser werden? Und der, dieser Impfstoff von AstraZeneca, der ist ja deshalb auch so wichtig, weil er dann auch von Hausärztinnen und Hausärzten äh, verimpft werden kann. Denn ohne die geht das gar nicht. In so einer Grippesaison wie jetzt äh, werden innerhalb von Wochen, wenigen Monaten 20 Millionen Menschen geimpft. Das kriegen wir mit den zentralen Impfzentren gar nicht hin. Und in Hessen, wir haben 28 aufgebaut, sind erst sechs offen. Ähm, also brauchen wir die Hausärzte und Hausärzte. Und die können eigentlich nur mit AstraZeneca arbeiten, weil das legst du einfach in den Kühlschrank. Dieses sehr teure Produkt von BioNTech, das muss bei minus 70 Grad eben gelagert werden und es ist wahnsinnig schwierig. Und die Verträge, wenn ich das richtig verstanden habe, Katharina, du als Europaabgeordnete hast da sicherlich auch einen ganz besonders kritischen Blick drauf und du bist ja auch im Gegensatz zu mir Juristin. Diese Verträge können ja normalerweise nur dann veröffentlicht werden, wenn beide Vertragspartner, in dem Fall die EU einerseits, aber auch der jeweilige Konzern, andererseits ähm, die grünes Licht dafür geben. Wie sieht das dann äh, aus? Du hast ja gerade gesagt, AstraZeneca ist jetzt äh, mit einigen heiklen Passagen geschwärzt veröffentlicht worden. Aber ähm, gibt es da noch weiteres, was sich in den nächsten Wochen und in den nächsten Tagen noch ergeben könnte, wo man sagt, jetzt rutscht es mal, jetzt geht es voran, jetzt kriegen wir doch mehr Impfstoff?
1: Also erstmal, was das Veröffentlichen betrifft, ja, da müssten beide Zuschauer, oder beziehungsweise die hatten offensichtlich vereinbart, vertraglich, dass es eben nicht veröffentlicht wird. Und was mich vor allen Dingen ärgert, ähm, ist, dass sie offensichtlich auch ähm, vereinbart hatten, dass noch nicht mal ähm, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments reinschauen dürfen. Und das, finde ich, geht gar nicht. Da hatten wir nur den einen Vertrag von CureVac, da konntest du in diesen Raum gehen, ähm, du musstest dein Handy abgeben, du durftest nichts mitschreiben, äh, die, auch da waren die wichtigsten Passagen geschwärzt und wenn du wieder rauskamst, dann durftest du mit niemandem drüber reden. Toll. Aber immerhin konntest du, konnte, äh, konntest du nachschauen. Äh, das war nur bei CureVac der Fall, bei keinem anderen, auch bei AstraZeneca bisher nicht und ähm, Jetzt ist der öffentliche Druck natürlich so groß geworden und der, der Chef von AstraZeneca hat selber so viel ausgeplaudert, was in diesem Vertrag steht, mhm. dass die Kommission dann zu Recht gesagt hat, also Moment mal, jetzt Vertraulichkeit, ähm, das kann ja, das kann ja, ihr könnt ja nicht einfach irgendwas behaupten und wir können nicht beweisen, dass das nicht stimmt. Also insofern haben die sich da jetzt offensichtlich darauf geeinigt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass es da ein, offenbar eine Panne gegeben hat, ähm, weil ähm, tatsächlich nicht alle Passagen, die geschwärzt werden sollten, dann auch in der, in der Version, die die Kommission zugänglich gemacht hat, geschwärzt waren. Ähm, das hat ein deutscher Journalist aufgedeckt. Also die Kommission hat es überhaupt nur erfahren, weil ein deutscher Journalist vom Spiegel da angerufen hat und gesagt hat, hier, was, was soll denn das? Dann ja. haben sie gesagt, ups. Ähm, sodass wir jetzt immerhin Informationen haben über die Preise. Ähm, genau die Passage war nämlich versehentlich nicht geschwärzt worden. Ähm, aber ja, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich, den ich noch kurz sagen wollte, weil, weil auch ähm, ein Zuschauer gefragt hatte wegen Großbritannien. Die haben, die haben mehr bezahlt, ist das Gerücht, wissen wir nicht genau, ähm, weil die auch ihre Verträge unter, unter Verschluss halten. Aber was echt wichtig ist zu wissen, die Briten, die haben nur eine Notfallzulassung erteilt. Also die sind nicht diesen normalen Weg der, der Marktzulassung gegangen, den man sonst bei Impf Stoffen geht. Und da muss ich ehrlich sagen, und jetzt werden die als, als super schlau dargestellt, ähm, die sind damit natürlich auch ein höheres Risiko gegangen, ähm, weil da eben bestimmte Schritte bei einer Notfallzulassung nicht erfolgen, die bei einer Marktzulassung durch, durchlaufen werden. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, das, Willen, das geht alles nicht mit rechten Dingen zu. Aber selbst, selbst bei mir ist so dieses Gefühl, wow, das ging jetzt ganz schön schnell mit dieser Zulassung. Und wenn mir jetzt einer gesagt hätte, das ist nur eine Notfallzulassung und ähm, da sind die normalen Prüfschritte gar nicht durchlaufen worden, dann hätte ich zumindest, glaube ich, größere Probleme mit der, mit der Impfbereitschaft als, als so, wenn ich weiß, das ist gemacht worden wie immer, nur halt schneller. Ähm, von daher die ganzen Leute, die jetzt sagen, hättet ihr es mal so gemacht wie die Briten, ich weiß nicht, ob die so glücklich mhm. gewesen wären, wenn wir das im Notfallverfahren durchgezogen hätten.
0: Ihr Lieben da draußen, ich glaube, das Beispiel von Katharina, das illustriert ganz gut, in welchem Spannungsverhältnis wir in der Politik oftmals leben und arbeiten müssen. Du hast nämlich ganz unterschiedliche Interessen. Auf der einen Seite willst du ganz, ganz schnell etwas tun, dass Menschenleben geschützt wird. Auf der anderen Seite musst du das aber auch verantworten können. Und ich sehe das genauso wie Katharina bei einer doch relativ großen Impfskepsis in unserem eigenen Land, äh, glaube, ich hätte es uns nicht viel genutzt, wenn man jetzt ähm, einen Impfstoff zugelassen hätte, der möglicherweise bestimmte Risiken äh, nicht entsprechend gewürdigt hat in der Prüfung. Und es ist nun mal äh, auch mit einem gewissen Restrisiko verbunden. Wir wollen das so stark wie möglich minimieren. Wir müssen es ja auch verantworten. Und das, was die Europäische Arzneimittelagentur tut, das beruht auch auf den Studien und auf den äh, Untersuchungsergebnissen der zuständigen Behörden aus 27 Mitgliedstaaten. Also wir äh, holen da ganz, ganz viel Expertise zusammen und dann wird entschieden. Und das entscheidet natürlich am Ende auch nicht die Politik, sondern es entscheidet dann auch äh, die Wissenschaft. Das entscheiden diejenigen, die sich deutlich besser auskennen, zumindest als ich. Mir ist aber noch mal ein Bedürfnis, vielleicht noch mal kurz zu erläutern, wie das mit Israel ist, weil ich mich erstmal wahnsinnig darüber freue, dass Israel inzwischen so viele Freundinnen und Freunde in Deutschland hat. Das wünsche ich mir auch in anderen Fragen. Aber Israel ist natürlich ein Land so groß wie Hessen mit neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, die offenkundig deutlich mehr bezahlt haben als die Europäische Union. Aber es kommt ein zweiter Punkt, die Biontech zugesichert haben, dass alle Daten und alle Erkenntnisse, die man gewonnen hat von den Geimpften, weitergeleitet werden müssen für Studienzwecke an die Firma BioNTech. Ich frage mich mal, ob das unter Datenschutzgesichtspunkten in der EU und in Deutschland so möglich gewesen wäre, wenn ich mich mal an die Kontroversen erinnere im Hinblick auf die Corona-App. Was ist da nicht alles auch gestritten und diskutiert worden? Da habe ich möglicherweise eine andere Auffassung als Katharina, weil für mich da ganz klar gewesen ist, Gesundheitsschutz geht vor. Das muss man aber auch abwägen. Aber jetzt komme ich noch mal zu Israel zurück. Also die haben mehr bezahlt, haben diesen Deal gemacht. Alle Daten der Geimpften gehen eben dann direkt zu Biontech. Und dann kommt natürlich noch etwas hinzu. Die sind wahnsinnig schnell, weil die auch eine ganz kleine, überschaubare Struktur haben mit vier Krankenversicherungen und mit einer elektronischen äh, Karte, mit einer Gesundheitskarte, die wir seit Ulla Schmidt Gesundheitsministerin war, in Deutschland diskutieren und immer noch nicht haben, immer noch nicht haben und ähm, das macht es eben so schwer, weil ich jetzt auch höre, dass es in den Impfzentren, immer dann, wenn geimpft wird, teilweise sehr bürokratisch zugeht, dass viel dokumentiert werden muss. Das kostet natürlich auch nochmal entsprechend Zeit. Und ich habe mir sagen lassen, und ich habe es mir auch selber zumindest digital mal angeschaut, dass es in Israel sehr, sehr schnell und zügig und professionell geht. Aber ich habe nach wie vor die Hoffnung, Katharina, dass wir nach einigen Wochen dann auch den Menschen ein deutliches Signal aussenden können, es geht jetzt flotter. Und ich hoffe, dass auch wirklich all diejenigen möglichst rasch geimpft werden können, die das auch wollen. Denn das ist der beste Schutz. In Deutschland können sich Politikerinnen und Politiker nicht impfen lassen. Wir gehören erst zu den nachrangigen Gruppen. Ich werde das auch immer wieder, werde da auch immer wieder gefragt, weil es in vielen anderen Ländern die Bilder gegeben hat. Ihr erinnert euch, Joe Biden ist geimpft worden, hat sich öffentlich impfen lassen. So Bilder gibt es von der Bundeskanzlerin nicht ganz einfach, weil sie noch nicht geimpft ist, weil wir in Deutschland gesagt haben, wir wollen uns nicht ähm, irgendwie äh, nach vorne schieben, sondern bei uns sind erstmal die Risikogruppen dran, ältere Menschen dran, Menschen, die im Pflege- und Gesundheitsbereich arbeiten, das ist auch völlig richtig so, das ist auch die Politik nicht entschieden, das hat eine Impfkommission entschieden, das hat die Ethikkommission entschieden, beziehungsweise die haben Ratschläge gegeben und die hat dann die Politik auch so entsprechend äh, befolgt. Ihr merkt, an diesem Gespräch es ist nicht ganz einfach. Ich würde aber gerne auch noch ein anderes Thema mit dir besprechen Darf ich noch wollen. Ganz kurz, was ja, du na denkst. klar. Na also erstmal
1: ein Gruß an Sunny, der schon geimpft ist, weil er in der Pflege arbeitet und das offenbar gut vertragen hat. Super. Ähm, äh, und ich bin halb froh, meine Eltern. Ich habe heute mit denen telefoniert, haben mir gesagt, dass sie tatsächlich Termine bekommen haben. Ähm, mein Vater mit 85 hat sich da äh, hat sich da echt äh, Technisch sehr klug verhalten und einen frühen Termin ergattert. Ähm, ich wollte nur zwei Sachen noch sagen. Israel ist auch deswegen, glaube ich, so gut, weil das ja ein Land ist, was mit dieser kon konstanten Bedrohungslage lebt und eigentlich immer ähm, darauf eingerichtet ist und, 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 und so logistisch alles am Platz hat, falls irgendein ein Notfall eintritt. Und die haben, die sind einfach, da, da läuft das dann wie ein Uhrwerk. Die, die trainieren auch Notfallsituationen, alle möglichen. Und ähm, ich glaube, die sind da einfach unheimlich gut organisiert. Da können, das, da, da können wir, glaube ich, alle nicht mithalten. Mhm. Und der zweite Punkt ist, wobei es schlimm ist, dass das so sein muss. Das muss man auch sagen, diese konkrete, äh, konstante kon ähm, Bedrohungslage, da hoffen wir, dass das irgendwann auch mal endet. Aber das ist ein anderes Thema. Und das Zweite ist, was du sagst über uns PolitikerInnen, ähm, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde das auf der einen Seite total richtig, dass wir uns ganz normal einreihen und eben erst dann dran sind, wenn alle unseres Alters und unseres Gesundheitszustandes dran sind. Und auf der anderen Seite äh, höre ich schon wieder diejenigen, die dann sagen, ja, mh, 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 ihr, ihr wollt ja das Risiko nicht eingehen. Also ähm, manchmal denke ich auch, würde ich gerne zeigen, na klar würde ich mich impfen lassen, wenn ich jetzt schon dürfte. In Brüssel bauen wir gerade auch so eine Impfstraße auf. Das, das Europäische Parlament wird für den belgischen Staat auch eine Impfstraße aufbauen, weil die große Schwierigkeiten haben damit. Hier in Rheinland-Pfalz läuft es super. Wir sind ja auch SPD-regiert, im Gegensatz zu Hessen. Also hier läuft es im Ernst, es läuft echt total gut. Die ja, ihr Wirtschaft seid Spitze. Zentren, ja, ja, wir sind wir sind zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern witzigerweise auch SPD regiert und die beiden MinisterpräsidentInnen, die wir haben, die beiden Frauen, in den beiden Ländern sind, äh, sind wir spitze. Und es ähm, hat im EP im Europäischen Parlament auch neulich ein Redner gesagt, äh, ein Mann, ähm, wenn man sich anguckt, welche Länder es besonders gut machen, die sind überdurchschnittlich häufig, werden die von Frauen regiert. Aber jetzt, das reicht dann jetzt auch mit, äh, mit dem Feminismus. Du wolltest ein anderes Thema ansprechen. Sprechen. Nein, das hat
0: auch noch was mit der Pandemie zu tun, aber es ist jetzt ganz aktuell, das ist der Kampf vor der Mutation. Das macht ja momentan ganz, ganz vielen Sorge. Wir haben jetzt noch einmal auch entsprechende Beschlüsse in der Europäischen Union gefasst, wie wir vor allem umgehen mit Regionen und mit Ländern, in denen es eine ganz, ganz hohe Inzidenz gibt. Oder in denen es äh, diese Mutation in größerer Zahl gibt. Ähm, wir haben zwei EU Länder, die sind inzwischen dabei, das ist Irland und das ist Portugal. Dort sind die Zahlen dramatisch in die Höhe gegangen. Und wir alle wissen äh, Wenn wir das, wenn wir diesen mutierten Virus äh, uns noch in die Länder reinholen, dann wird es noch mal schwieriger. Ähm, ich will das noch nochmal ganz klar machen. Für mich ist äh, wichtig äh, keine Grenzschließung. Vor allem auch in den Grenzregionen muss das Arbeiten und Leben grenzüberschreitend nach wie vor möglich sein. Äh, natürlich müssen wir uns auch weiterhin mit notwendigen Gütern beliefern lassen können. Das ist auch ganz äh, zentral. Auch hier muss man eine wichtige ähm, Abgrenzung finden zwischen den Freiheitsrechten und dem notwendigen Gebot, äh, Menschen zu schützen. Wir tun das. Du hast Kritik geäußert, unter anderem auch an den Entscheidungen, die wir in Berlin getroffen haben, auch an dem, was unser Innenminister Horst Seehofer vorgetragen hat. Natürlich lief das auch bei uns nicht ganz konfliktfrei. Vielleicht wollen wir darüber noch mal ganz kurz reden. Denn so richtig mein Satz ist, der Virus hat keinen Reisepass und der Virus schert sich natürlich auch nicht um nationale Grenzen. So wichtig ist es natürlich auch, dass wir diese Gefahr, der, der Mutation so gering wie irgend möglich halten. Und das ist natürlich bei einer, bei Mobilität in Europa, die ja derzeit sowieso schon stark eingeschränkt ist, schwerer möglich. Aber äh, vielleicht willst du dazu auch noch mal ganz kurz äh, was sagen. Äh, was läuft da äh, falsch? Wo hast du Kritik anzusetzen? Oder habe ich das vielleicht falsch verstanden?
1: Also, ich wohne ja nun in einer Extremgrenzsituation sozusagen vier Länder, die ganz nah aneinander anstoßen und hier pendeln zum Beispiel 200.000 Menschen jeden Tag über eine Grenze zum Arbeiten, nur zum Arbeiten, zu so sonst gar nichts. Und wir sind hier ein bisschen traumatisiert von den Grenzschließungen beim ersten Mal, die ohne Ankündigung erfolgten, die einseitig erfolgten und die die auch nicht unbedingt nachvollziehbar waren gegenüber Belgien und Niederlande wurde die Grenze offen gelassen und gegenüber Luxemburg was ähnlich betroffen war wurde sie geschlossen ähm, hat auch im Vollzug ganz viel böses Blut gegeben ähm, und Europa lebt einfach von diesen offenen Grenzen. Und das ist mein, mein wichtigster Punkt. Jetzt kann es, ich will gar nicht sagen, dass, es, dass dieser Fall nicht auftreten kann, aber schon im ersten, in der ersten Welle habe ich gesagt, in den, in den meisten Fällen ist es nicht die nationale Grenze, die die Grenze für den Virus darstellt, sondern in den allermeisten Fällen ist es erstmal ein, ein regionales Ereignis. Es gibt Hotspots. Und dann macht es viel mehr Sinn, regional diese Maßnahmen zu treffen, was ja zum Teil auch passiert ist. Ähm, auch innerhalb Deutschlands haben wir ja diese Maßnahmen gehabt. Das war der Kreis Heinsberg ganz am Anfang. Das, war, das waren dann zwischendurch Hotspots in, in Ostdeutschland oder in Niedersachsen, glaube ich, gab es auch sowas, wo man dann gesagt hat, also hier sorgen wir dafür, dass, dass in einer bestimmten Region ähm, die Leute zu Hause bleiben. Ähm, wenn es aber tatsächlich nationale Grenzen sind, die diese, die diese Grenze auch, also wenn das zusammenfällt, dann muss man, kann man auch mal eine Grenze schließen müssen. Also wie das jetzt mit, mit Großbritannien war, als, als dort eben diese, diese erste Mutation aufgetreten ist, dann fand ich, zumal natürlich bei einer Insellage das auch sehr einfach geht, fand ich das auch richtig. Und wenn wir... Ja, bei Norditalien war das ja auch damals sehr, sehr deutlich. Aber äh, mit Luxemburg, mit, mit Frankreich ging noch, da war das Elsass sehr stark betroffen, aber Luxemburg, das machte überhaupt keinen Sinn. Und das, das, ähm, wir sind ja nun lange genug in der Politik, um zu wissen, wir haben die Ministerpräsidenten, jetzt rede ich in der männlichen Form, ja auch erlebt, äh, dieser Aktionismus und dieses, ja, wir tun was und wir sind jetzt die härtesten und die schärfsten und die schnellsten. Meine Sorge ist, dass irgendwann wieder, wie beim letzten Mal, Grenzschließungen auch so ein, so ein etwas hilfloser Akt des Aktionismus wird. Und das müssen wir unbedingt vermeiden, dass das wieder passiert.
0: Das Gute an 651 Kilometer ist, dass wir jedes Thema manchmal aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten können. Und hier will ich Katharina nicht widersprechen, aber ich will noch mal vielleicht ein paar Ergänzungen vornehmen, weil ich glaube, wir ja auch Lehren gezogen haben aus diesem, 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 dieser ersten Welle. Ähm, offiziell sind ja nie Grenzen geschlossen worden, sondern es sind Grenzkontrollen wieder eingeführt worden. Ähm, Im Hinblick äh, aber auf äh, die äh, Lage zum Beispiel in Frankreich und auch in Luxemburg auf Vorschlag auch der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz. Hintergrund war einfach, dass Frankreich sehr, sehr strenge Beschränkungen vorgenommen hat. Und man befürchtete, dass dann zum Einkaufen und für alle anderen Geschichten viele, viele Französinnen und Franzosen halt in die Grenzregion kommen. Man hat aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass das alles nichts bringt dass es mehr Probleme hervorruft, als es Probleme löst. Und es hat, da bin ich dann wieder bei Katharina, zu lange gedauert, um wieder von diesem Trichter mit den strengen Grenzkontrollen zurückzukommen. Deswegen ist zumindest unsere Ansage auch bei unserem Auswärtigen Amt immer die, wenn wir was machen, um Bürgerinnen und Bürger zu schützen, muss in der Grenzregion das Pendeln weiter möglich sein. Das wird dann mit äh, Impfungen, äh, Entschuldigung, nicht mit Impfungen, sondern mit Testungen dann auch garantiert werden. Das muss also dann regelmäßig getestet werden. Das kriegt man aber irgendwie noch hin. Und der andere Punkt ist, der freie Warenverkehr darf eben auch nicht beschränkt werden. Denn äh, wir können nicht künstlich in wenigen Tagen das schaffen, was wir in Jahrzehnten abgebaut haben. Und da bin ich dann auch wieder äh, ganz bei äh, Katharina. Und es ist auch so ein bisschen mein Verständnis, auch dafür immer zu werben, äh, dass Abschottung alleine Nationale, äh, nationale Interessen alleine äh, das Problem überhaupt nicht lösen. Es ist eine globale äh, Pandemie und wir werden sicherlich in einer der nächsten Runden auch mal darüber sprechen, was heißt das eigentlich für unsere europäische Nachbarschaft, für Osteuropa, für den Süd-, für Südosteuropa, für den westlichen Balkan was heißt das für Afrika, was heißt das für all die Länder, die nicht so viel Geld auf den Tisch legen können, um sich mal für Milliarden und Abermilliarden Impfstoff zu kaufen. Das ist auch eine Frage der internationalen und auch der europäischen Solidarität. Aber das würde heute zu weit führen. Jetzt mache ich mal einen ganz da einen harten Satz, na, Immer. Da,
1: da einen Satz noch dazu, weil das, das hat die Offenlegung dieses Vertrages heute zutage gefördert dass nämlich in dem AstraZeneca-Vertrag tatsächlich ausdrücklich drin drinsteht, dass die Dosen, die Europa nicht verimpft, die, die EU nicht verimpft, an dritte Staaten weitergegeben werden können. Das war ja immer noch auch die Frage, ob das ginge, rechtlich ginge. Mhm. Wir haben ja... Weit über zwei Milliarden Impfdosen bestellt jetzt als Europäische Union. Wir sind 450 Leute. Selbst wenn die alle zweimal geimpft werden müssen, was nicht bei allen Impfstoffen der Fall ist, hätten wir immer noch mehr als doppelt so viel. Also wir werden am Ende des Tages ziemlich viele Dosen haben, die wir auch weitergeben. Und damit dafür sorgen, dass auch Menschen geimpft werden, die in Ländern, die sich das nicht äh, leisten können. Und ähm, weil jetzt einige Userinnen und User fragen, am Montag gibt es den Impfgipfel auf deutscher Ebene, ähm, auf, ja, innerhalb Deutschlands, das hat Malu Dreyer angestoßen, das ist dann zum Glück aufgenommen worden vom zuständigen Minister. Und es wird so ein, eine Art Impfgipfel, ähm, wenn man ihn so nennen will, auch auf europäischer Ebene geben und zwar sehr, sehr bald, vielleicht sogar jetzt noch am Wochenende, damit ähm, auch da die Maßnahmen noch besser harmonisiert werden. Und da wird sicherlich auch über die Frage der Grenzschließung gesprochen werden.
0: Und nicht zuletzt war das auch einer unserer Schwerpunkte in der EU-Ratspräsidentschaft, also als Vorsitzender der Europaministerinnen und Oberminister haben wir regelmäßig die Maßnahmen koordiniert, haben uns besprochen, weil wir gesagt haben, wir wollen das nicht alleine den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern überlassen, es geht dabei auch um Fragen der Solidarität des Gemeinsinns. Es geht darum, was heißt das eigentlich für die Grenzregionen? Was heißt das für das Miteinander? Wo können wir auch voneinander und miteinander in den Maßnahmen lernen? Was ich jetzt zum Beispiel ganz toll finde, ist, dass wir jetzt auch unseren portugiesischen Freundinnen und Freunden, die ganz schwer getroffen sind, helfen. Wir schicken Beatmungsgeräte runter nach Portugal. Also wir wollen auch da einen solidarischen Beitrag leisten. Und davon brauchen wir natürlich ganz, ganz viel. Aber wir brauchen es eben auch international. Der Hinweis sei mir dann doch mal gestattet, wir hätten zu wenig bestellt. Die EU stellt weniger als 6% der Weltbevölkerung. Wir haben aber über 30% aller überhaupt zu bestellenden Kapazitäten, was Impfdosen anbelangt, bestellt. Das heißt, wir haben uns ziemlich gut ausgestattet. Und dann wird es um die Frage gehen, wie können wir denn dann auch den anderen helfen? damit dann auch irgendwann wieder das Reisen über Europa, über die EU hinaus möglich ist. Und jetzt Michael, der harte Bruch.
1: Michael, ja. mein Kater klopft wieder, wie, wie beim immer. letzten Mal. Ja, dann, ich lasse äh, ihn gerade noch rein. rein. Ja, sorry. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Du kannst ja die nächste, das nächste Thema schon mal ankündigen.
0: Ja, es hat auch was mit der Pandemie zu tun. Ähm, ich wollte Katharina und ich werde Katharina jetzt fragen, wie hält sie es mit dem Friseur? Äh, guckt mich doch mal an, wie ich aussehe. Also bei Podcast kann man mich nicht angucken. Das ist jetzt das große Problem. Also ich sehe etwas wild auf dem Kopf aus. Das sind natürlich für einige Luxusprobleme, für andere aber auch Existenzprobleme. Denn die Friseurläden haben ja nun schon seit vielen Wochen geschlossen. Ich wollte dich gerade fragen, wie hältst du es mit der Frisur? Zu den Friseurinnen oh. und Friseuren kann man leider nicht gehen. Ich bin total unglücklich. Deswegen hoffe ja, ich, dass auch. wir bald auch wieder in der, in der Lage sind, zum Friseur zu gehen und zu unseren, unseren Friseurinnen und Friseuren auch zu helfen, aber auch, um selber wieder vernünftig zu werden. Also hast du, hast du irgendwie einen legalen Tipp, was man in diesen Zeiten tut? Also ich schneide mir die Haare selber nicht und ich lasse da auch nur Profis ran. Wie machst du es?
1: Ja, geht mir auch so. Du, ich nehme das einfach in Kauf. Also mal, mal sieht es wirklich ganz, ganz schlimm aus, so wie gestern und vorgestern und mal geht es so einigermaßen, also heute zum Beispiel also Art ist schön, ist es auch nicht, aber es ist auch keine Katastrophe, finde ich, jetzt müsst ihr nicht kommentieren, aber gestern zum Beispiel war es echt schlimm und ich bin jetzt dazu übergegangen, wenn ich, wenn ich, zum, Beispiel, wenn ich zum Beispiel so eine größere Online-Konferenz habe oder so, dann, dann sage ich das einfach, dann sage ich es, es Schön zu sehen, dass hier auch noch ein paar, vor allen Dingen bei den Männern sieht man es ja, dass man jetzt, dass man anhand des Bildes unterscheiden kann, in welchen Ländern jetzt die Friseure aufhaben und in welchen nicht. Das kannst du nämlich im Europäischen Parlament. Ich sitze ja mhm. da ähm, etwas erhöht und normalerweise sprechen die Abgeordneten vom Platz aus. Weil Katharina jetzt wegen,
0: Vizepräsidentin ist und Sitzung des EPs leitet, deswegen genau. sitzt sie erhöht.
1: Genau, und, und dann erteile ich natürlich das Wort und normalerweise reden die vom Platz aus, aber wegen Corona, weil der Abstand dann größer ist, gehen sie jetzt ins Redepult und dann sehe ich die mal von hinten. Und gerade bei den Männern ist das total lustig. Da siehst du wirklich, in welchen Ländern die Friseure aufhaben. In Polen zum Beispiel offensichtlich. Mein lieber Kollege Robert Pietron, den du ja auch kennst, ähm, der sah perfekt aus wie immer. Und in welchen Ländern die eben nicht aufhaben, dann, dann siehst du so hier hinten, wie die Matte langsam äh, wächst. Aber dass es das den meisten von uns so geht, ist das halt so.
0: Ja, ist so. Ich wollte es einfach mal ansprechen, weil es zumindest im Freundinnen- und Freundeskreis und auch in der Familie ein Thema ist, was machst du mit deinen Haaren? Wir haben auch keine Patentrezepte. Es gibt auch keinen exklusiven Friseur für uns. Weder die Bundeskanzlerin noch ich werde irgendwie frisiert, sondern das machen wir selber. Also Und ich mache es eben selber nicht, weil ich mich nur auf Profis verlasse. Und ich hoffe, dass wir da bald auch wieder in eine Situation kommen, wo Profis an unsere Haare dürfen. Ich, ich finde, das ist wundervoll aus, Michael.
1: Nicht
0: du nein. natürlich auch, danke. Ah, you made my day. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich möchte mich noch okay. zu einem ernsten Thema kommen, das sicherlich nicht nur in meiner nordhessischen Heimatregion sehr emotional wahrgenommen wurde. Das ist die Verurteilung des Mörders unseres ehemaligen Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Typ hat lebenslang bekommen. Das ist sicherlich ein wichtiges Signal, dass der Rechtsstaat wehrhaft ist gegen den Rechtsterrorismus, aber die Gefahr des Rechtsterrorismus ist ja nicht durch ein Urteil gebannt. Und da ich weiß, dass dir das Thema auch sehr am Herzen liegt, Katharina, vielleicht möchtest du da auch nochmal was zu sagen, zumal du ja auch als ehemalige Justizministerin äh, besonderes Augenmerk hast äh, auf unser Rechtswesen, auf das Justizsystem und auf den Rechtsstaat, der uns beiden ja in besonderer Weise am Herzen liegt, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
1: Absolut, ja. Ich muss sagen, mir wird das Herz mal ein bisschen schwer, wenn ich an diesen Fall äh, Walter Lübcke denke, weil ähm, das muss man wirklich sagen, das hätte ja absolut jeden treffen können. Ne? Das ist, das ist so, so eine irre Tat, äh, jemanden einfach, weil er eine, eine andere Meinung hat, ähm, kaltblütig umzubringen. Das finde ich, äh, das, das erschüttert mich jedes Mal wieder. Und ähm, ähm, Jetzt ist dieses Urteil gefallen, aber du hast völlig recht, wir müssen natürlich viel früher ansetzen. Also diese, diese Hetze, die ja insbesondere im Netz stattfindet und wo sich, wo sich diese, diese Kreise zusammentun und ähm, ja auch das Gefühl bekommen, sie seien eigentlich die Mehrheit und sie seien eigentlich diejenigen, ähm, die, die, die unterdrückt werden und so weiter und so weiter. Ähm, da müssen wir durchaus ran. Ich hatte gestern Clubhaus, hast du am Anfang ähm, erwähnt, ich hatte gestern Abend noch sehr spät ein, ein Clubhaus mit äh, dem Zentralrat der Juden in Deutschland, wo wir ähm, speziell über das Thema Hass äh, und Hetze im Netz auch gesprochen haben. Und ähm, Hallo, da kommt mein Mann nach Hause. Ähm, und ähm, da waren wir uns alle einig, dass wir deutlich mehr tun müssen, als wir bisher tun. Und ähm, in Deutschland gibt es ja schon ein Gesetz, das heißt Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, das ähm, kennen, werden viele nicht kennen, aber das ist schon innerhalb Europas sehr fortschrittlich, weil es wirklich sagt, ähm, wenn offensichtlich rechtswidrige Sachen im Netz stehen, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, dann müssen die Plattformen das runternehmen. Das ist ihre Verpflichtung, wenn es wirklich offensichtlich rechtswidrig ist. Diese Verpflichtung haben die schon seit 20 Jahren, haben sie mal gemacht, mal nicht. Und das jetzt stärker durchzusetzen, das war ein wichtiges Anliegen dieses Gesetzes und sowas ähnliches sollen wir jetzt auch auf europäischer Ebene bekommen. Heißt Digital Services Act, DSA, DSA und da soll sowas ähnliches auch für ganz Europa kommen. Also dass wir nicht mehr einfach zuschauen und, und es, äh, Twitter und so durch überlassen, ob die da jetzt was tun oder nicht, sondern dass wir wirklich sagen, ihr müsst ihr müsst das tun, das ist eure Pflicht.
0: Ja, der Rechtsstaat muss wehrhaft sein, die Demokratie äh, muss Gesicht zeigen ähm, und die Politik muss Verantwortung übernehmen, sie muss Bürgerinnen und Bürger schützen. Ähm, wir wollen alle ohne Angst verschieden sein, das äh, gilt für alle, egal an wen wir glauben, wen wir lieben oder woher wir kommen, aber auch ihr seid gefordert. Erstens, wir dürfen uns nicht von dieser Rhetorik des Hasses und der Verachtung anstecken lassen. Ich sage das auch mal sehr deutlich. Wenn ich manchmal auch äh, Kommentare lese auf äh, Twitter oder auf anderen Social-Media-Kanälen, dann zieht es mir die Schuhe aus. Ich bin auch ein streitbarer Typ und ich äh, lasse auch gerne mal meine Emotionen raus. Aber bitte, macht es respektvoll. Und wir sollten uns nicht anstecken lassen von dieser äh, von dieser äh, Agrokultur oder Unkultur der, der, der alten und neuen Nazis, äh, der Rechten, der Nationalisten und der Populisten, die das gesellschaftliche Klima total vergiften. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ihr irgendetwas hört, wo Menschen diskriminiert, ausgegrenzt werden, beleidigt werden, äh, wo Jüdinnen und Juden ähm, beleidigt werden oder auch Schwule oder Lesben oder auch Muslime oder auch Menschen, die einfach anders aussehen, Menschen mit Behinderung, Menschen, die einfach etwas anders sind, dann bitte reißt auch, wenn es euch möglich ist, die Klappe auf, sagt etwas. Das ist ganz wichtig.
1: Und selbst, dass wir also, nicht
0: wegschauen.
1: Genau. Ich finde das auch super wichtig, wobei vielen Menschen in der Situation, glaube ich, manchmal der Mut fehlt oder die Schlagfertigkeit. Also wenn ihr das hinkriegt, ist es total klasse. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann könnt ihr trotzdem was tun, nämlich ähm, mit danach, mit dem oder derjenigen reden, ähm, die, das, äh, die, die dem ausgesetzt war und zu sagen, hey, ähm, ich bin an deiner Seite und ich, ähm, ich sehe das anders als diese Person und ähm, ich unterstütze dich, weil ähm, die fühlen sich beschissen auf gut Deutsch und die fühlen sich sehr allein. Und, und ausgegrenzt zu werden, diskriminiert zu werden, ist wirklich ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Und das ist so, so wichtig, dass, dass die Unterstützung bekommen. Und wenn ihr es in dem Moment nicht schafft, was optimal wäre, es zu schaffen, wenn ihr es nicht schafft, dann tut es vielleicht wenigstens danach, dass ihr ähm, denen die mal kurz in den Arm nimmt oder, oder denen einfach nur sagt, es ist irgendwie zu verstehen gibt, ich, ich bin auf deiner Seite. Und wenn ihr es schafft, dem anderen, dem Angreifer zu sagen, Vielleicht auch später. Ich fand das nicht in Ordnung, was du gesagt Nein. hast. Selbst hm. wenn es in dem Moment nicht schafft, ist es vielleicht später zu tun. Das ist auch wirklich, wirklich wichtig.
0: Danke für den Hinweis, Katharina. Willy Brandt hat mal gesagt, wir sind nicht zu Helden geboren und ähm, ich kann keinen dem Vorwurf machen, der in der U-Bahn erlebt, wie irgendwelche Faschos ähm, einen Menschen, der anders aussieht, bedrohen und dass man da nicht dazwischen geht. Da hat man ja auch Angst und es geht mir auch selber so. Ich erlebe es immer wieder, dass ich manchmal so sprachlos bin über Verrohung über Beleidigungen und über Gewaltandrohung, dass ich erstmal die Klappe halte. Also wir alle sind Menschen. Wir sind ja keine Maschinen, die auf Knopfdruck dieses und jenes tun. Aber ich finde diesen sehr menschlichen Ansatz, für den du eben geworben hast, äh, den finde ich ganz wichtig. Manchmal hilft auch ein mal Händedruck, ist momentan schwierig, eine Umarmung ist momentan auch schwierig, aber eine Geste der Solidarität und etwas Mitgefühls, dass man merkt, wir sind menschlich. Oder dass man vielleicht auch später noch mal vielleicht auch es an die Polizei weitergibt oder es einfach zum öffentlichen Thema macht oder es einfach auch mal ins Netz stellt und sagt, ich habe das erlebt an furchtbaren Rassismus, direkt hier oder hier in meiner Nachbarschaft steht wieder so ein Faschusspruch, der noch nicht gelöscht wurde, irgendwo ange, äh, angemalt an einer Wand. Wenn man sowas macht, ich glaube, dann kann man auch einen Beitrag leisten. In dieser Hinsicht danke an all diejenigen, die das jeden Tag tun und die sich einbringen.
1: Und, und wenn es wirklich gefährlich ist, also wenn da wirklich jemand exist also bedroht wird, an, an, also körperlich bedroht wird, dann ruft, ruft wirklich Hilfe, ruft die Polizei und, und tut euch mit anderen zusammen. Das ist auch wirklich wichtig. Geht dann nicht alleine, macht dann nicht Heroes, sondern sucht euch ein paar und ein paar Leute und, und macht, das, macht das zu mehreren. Ihr müsst euch da nicht selber in Gefahr bringen, da hat mich völlig recht. Aber, ihr, aber lasst die Leute nicht, nicht alleine und holt dann wenigstens Hilfe. Das stimmt.
0: Meine Lieben, die Zeit rast. Wer hat an der Uhr gedreht? Es ist schon wieder fast vorbei. Außerdem. Gibt's es bei uns gleich was zu essen? Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gebacken und gekocht wie in den Zeiten der Pandemie. Lernen auch eine ganze Menge dazu bekommen. Inzwischen auch ganz viele Rezepte und äh, manche wollen auch einfach, dass ich einen Lieferservice mache. Den gibt es natürlich nicht. Nur für den engsten Freundinnen und Freundes- und Familienkreis. Aber jetzt will ich auch noch mal äh, einen kleinen Werbeblock einlegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute ausschaut. Bei uns bleibt die Küche zumindest kalt, weil wir heute auch zumindest einmal in der Woche eines unserer Lieblingsrestaurants unterstützen wollen. Die haben einen Lieferservice. Das darf ich auch sagen, hier in Bad Hassfeld Wackerstracker beliefert uns heute mit was Leckerem zu essen. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere großartige Restaurants oder andere Einrichtungen. Die unterstützen wir auch dadurch, dass wir mal ab und an was bei ihnen bestellen. Also wenn die Küche zu Hause kalt bleibt, es gibt Profis, die können das. Und die sind auf unsere Solidarität und unsere Unterstützung derzeit auch angewiesen. Also, meine Liebe, ja. wie sieht es denn heute Abend bei dir aus oder kocht dein Mann?
1: Das weiß ich noch nicht. Er hat mir nur auf dem, auf dem Weg schon gesagt, dass er heute Mittag was bei unserem Lieblingsitaliener bestellt hat, ähm, was noch im Kühlschrank ist, äh, ein bisschen was er übrig gelassen hat, was wir heute Abend machen, weiß ich noch gar nicht. Ähm, aber ich finde es super, super wichtig, was du gesagt hast und ich möchte es gerne ergänzen, weil ich habe mir diese Woche einen wunderschönen Pullover gekauft, handgestrickt in Peru und fair gehandelt und so weiter, hier in meinem 8000 seelen -Ort. Wie habe ich das gemacht? Ich bin von meinem Bürgerbüro nach Hause gegangen und habe gesehen, meine Lieblingsboutique, die Tür steht auf und in der Tür steht ein Tisch und die Inhaberin steht drin. Und dann stehst du eben am Eingang und sagst, ich wollte mal nach einem Pullover gucken, ungefähr so und so, die, die kennt mich natürlich hier in diesem Ort, kennt jeder jeden, die weiß, was ich mag. Und dann brachte sie mir drei, vier Stück und dann habe ich gesagt, der ist es. Und den habe ich geholt und der war auch noch 50 Prozent reduziert. Und warum ich das sage, das Gleiche kann man hier machen in meinem wunderschönen Heimatort. Bei dem Herrenausstatter habe ich für meinen wunderbaren Mann, der sich gerade jetzt zu mir setzt. Küche. Küche. Ähm, habe Mann. ich neulich einen, ja wir haben uns zwei Tage nicht gesehen. Ah,
0: verstehe. Drei. Aber auch wenn wir null Tage uns nicht sehen, machen wir das.
1: Das stimmt. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> äh, so, jetzt hast du mich rausgeholt. Habe ich für ihn neulich genau nach dem Prinzip auch einen Pullover und einen Schal gekauft. Unsere, unser Schreibwarengeschäft hier die Straße rüber. Du hast aber ähm, auch einen K Kurs genauso.
0: Gekriegt. Mein ja, Mann beschwert sich gerade, hätte, wir hätten uns fünf Tage nicht gesehen. <lacht> Aber er hat auch einen Kuss gekriegt. Also, er soll sich. Okay. Also, aber jetzt nicht so wie bei dir. Okay.
1: Also, jedenfalls. Wir müssen jetzt um die
0: Puschen kommen, sonst, sonst, sonst läuft uns um das davon. Der
1: der Buchhändler, die machen das ganz genauso. Meine, mein Petitum ist: bitte kauft vor Ort, auch Bücher. Ruft bei eurem Buchhändler vor Ort an, bestellt telefonisch oder per Mail, nicht bei Amazon. Okay, das war's schon.
0: Ja, meine Lieben, das war schon wieder 651 Kilometer mit Katharina und Michael. Das war die zweite Folge. Ich kann zumindest für mich sagen, hat mir wieder Spaß gemacht. Ja. Katharina auch. Ihr hört uns in wenigen Tagen dann auf Podcast. Also für die, die noch nicht genug hatten, Wiederholung ist möglich und für die, die heute Abend was Besseres zu tun hatten, die können dann zumindest zuhören. Wir sehen und hören uns wieder in 14 Tagen. Bitte um Verständnis bei all denjenigen, die noch eine ganze Reihe von Fragen hatten, von der Zukunftskonferenz bis zu den aktuellen Entwicklungen in Polen. Wir werden bestimmt bei einer der nächsten Runden darüber nochmal Zeit haben. Das Wichtigste ist, bleibt uns gewogen. Bleibt und bleibt, aktiv, bleibt neugierig und bleibt gesund. Vielen Ganz herzlichen liebe Dank. Grüße. Ganz liebe Grüße nach Trier aus Bad Hersfeld und an euch alle da draußen.
1: Genau. Macht's alle gut. Tschüss.
0: Tschüss. Das heißt, jetzt kann